0: Schön. guten Morgen zusammen, hier ist Thomas Krüger und damit auch der Podcast Zu groß, um Zwerg zu sein. Ich freue mich, dass du dabei bist. In diesem Podcast geht es um deine und meine persönliche Entwicklung. Es geht darum, dass wir unser Potenzial, unsere Ressourcen, die in uns stecken, entdecken und entfalten und eben nutzbar machen für uns in unserem Leben und zweitens geht es vor allen Dingen darum, dass wir die Skills und die Ressourcen, die derer wir uns Stand heute bewusst sind, dass wir die natürlich auch maximal in unserem Leben einsetzen und das bezeichne ich zumindest und viele andere natürlich auch mit Leistung. Also es geht um Potenzial und um Leistung. Und in der Episode, die nun vor uns liegt, machen wir uns speziell Gedanken zu unserem, zu deinem Wert. Wie viel bist du wert, wenn dich jemand das fragen würde? Was würdest du sagen? Vor dem Atomzeitalter pflichten Professoren zu sagen, dass der Wert eines Menschen streng genommen bei ca. 32 Euro liegt, natürlich umgerechnet. Im letzten Jahrzehnt hat sich diese Ansicht drastisch geändert. Wissenschaftler haben berechnet, dass wenn die elektronische Energie, die in den Wasserstoffatomen deines Körpers sitzt, genutzt werden könnte, dann könntest du den kompletten Strombedarf eines großen, hoch industrialisierten Landes für fast eine Woche versorgen. Kurz gesagt, du bist viel mehr als man dir vielleicht ansieht. Du bist nicht nur als menschliches Wesen immens wertvoll, sondern auch anders als jeder andere Mensch, der je gelebt hat oder jemals leben wird. Du bist wertvoll und einzigartig. Die große Frage ist, was machst du daraus? Alle Menschen sind unbezahlbar. Aber die Zahlungen, materiell oder immateriell, die sie vom Leben zurückerhalten, sind sehr unterschiedlich. Der Zweck dieser Podcast-Episode ist es, dir zu helfen, zu entscheiden, was du als Mensch gerade jetzt auf dem Markt in der heutigen Gesellschaft wert bist. Und was du beabsichtigst, in, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren wert zu sein. Letztendlich ist jeder Mensch in Wirklichkeit selbstständig, für sich selbst tätig, indem er sein eigenes Leben aufbaut und das geschieht auch unabhängig davon, wer am Ende seinen Lohn zahlt. Und ich möchte dich bitten, dass du dich für den Zweck dieser Episode eben als Unternehmer siehst, als CEO deines eigenen Unternehmens. Du bist der CEO, der Geschäftsführer dieser Firma denn du bist verantwortlich für deinen Erfolg oder Misserfolg. Du und die Mitglieder deiner Familie sind Anteilsnehmer an dieser Firma und es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Wert der Anteile in den kommenden Jahren steigt. Deine Familie hat ihr Vertrauen in dich bewiesen und es ist nun deine Verantwortung zu beweisen, dass ihr Vertrauen gerechtfertigt ist. Nun, das ist vielleicht oder klingt für dich für eine sehr vereinfachte Darstellung des menschlichen Lebens. Ähm, ich weiß auch, dass die Vorgänge in einem Unternehmen natürlich sehr vielfältig sind und komplex sind. Dennoch für den Zweck dieser Episode beschränken mir die Grundfunktion eines Unternehmens, die Grundfunktion deines Unternehmens auf vier Bereiche. Einmal die Finanzen, die Produktion, der Verkauf und die Forschung. Ohne die richtige Finanzierung gäbe, keines, äh, gäbe es keine Produktion. Ohne Produktion hätte das Unternehmen nichts zu verkaufen. Ohne Verkauf müsste es die Produktion komplett einstellen. Und ohne Forschung könnte es nicht hoffen mit der sich schnell entwickelnden Welt, mit dem sich schnell entwickelnden Markt überhaupt mitzuhalten. Vernachlässigst du eine dieser Abteilungen und du wirst ganz schnell ein deformiertes, ein verkrüppeltes Unternehmen vorfinden. Wenn du eine Funktion lang genug vernachlässigst, dann ist das sogar Unternehmens-Selbstmord gleichzusetzen. Das Thema der Finanzen, den ersten Bereich, den ich genannt habe, werden wir separat in in einer anderen Episode behandeln. Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Forschung, auf die Produktion und auf den Vertrieb. Sie sind sozusagen der Kopf, die Hände und die Beine deines Unternehmens. Wir könnten sagen, dass der Kopf für die Forschung zuständig ist, die Hände für die Produktion und die Beine für den Verkauf. Schneidet man eine dieser Teile ab, bleibt eine taumelnde Organisation übrig. Was ist mit der Forschung für dein persönliches Unternehmen? Man kann sagen, dass Forschung für die Verbesserung von zwei Bereichen existiert. wir Für die Gegenwart und für die Zukunft. Das heißt, die Forschung eines Unternehmens sollte sich Mitteln und Wegen widmen um zur Verbesserung seiner gegenwärtigen Produkte oder Dienstleistungen, der gegenwärtigen Produktion und des gegenwärtigen Absatzes zu führen. Die Zukunftsforschung befasst sich mit Mitteln und Wegen zur Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, neuer Produktionsmethoden und neuer Methoden des Marketings zum Beispiel. Aber während diese Forschung läuft, muss die gegenwärtige Produktion auf einem Niveau fortgesetzt werden, das so hoch ist, wie es eben der Umsatz auch rechtfertigt. Und das eben auch so hoch ist, dass die, die Zukunftsforschung, dass genug Geld übrig bleibt, damit die Zukunftsforschung stattfinden kann. Kurz gesagt, ein Unternehmen, dein Unternehmen, hat zwei Faktoren zu berücksichtigen. Die gegenwart und die zukunft wie erfolgreich du bei der bewältigung dieser herausforderung bist bestimmt dein gegenwärtigen gewinn und dein zukünftiges wachstum frag dich mal warum sich unternehmen überhaupt mit wachstum beschäftigen wenn sie stand heute ein sehr wirtschaftlich stabiles unternehmen haben ihnen geht es gut Das liegt meines Erachtens an einem Gesetz, das wir schon oft in diesem Podcast besprochen haben. Und dieses Gesetz funktioniert mit Unternehmen genauso, wie es mit Menschen funktioniert. Nichts auf dieser Welt steht still. Nichts im gesamten Universum steht still. Und dieses Gesetz kommt aus der, oder ist zumindest in der Physik, entdeckt worden. Das heißt, ein Körper, der in Bewegung ist, neigt dazu, in Bewegung zu bleiben, bis eine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Ein Unternehmen, das wächst, hat die Tendenz, weiter zu wachsen. Mit anderen Worten, es macht die Dinge richtig. Umgekehrt hat ein Unternehmen, das rückläufig ist oder schrumpft, die Tendenz, weiter rückläufig zu sein oder zu schrumpfen, bis eine äußere Kraft auf es einwirkt. Alle verantwortungsbewussten Unternehmer wissen, dass ein Unternehmen, das nicht wächst, die ersten Anzeichen des Todes hat. Hört sich das drastisch an für dich? Vielleicht too too much, zu extrem? Das ist aber wirklich die Wahrheit, ähm, wie das in diesem Universum funktioniert. Ich ziehe immer gerne die Parallelen auch zur Natur, wenn du in den Wald gehst und du siehst einen Baum, der nicht wächst. Natürlich musst du erstmal das irgendwie feststellen können. Stellt sich also mal 100 Jahre daneben. <lacht> nee, aber wenn du einen Baum hast, der nicht wächst in der Theorie, dann hast du einen toten Baum. Alles in diesem Universum wächst. Und alles, was nicht wächst, hat eben schon diese Anzeichen des Todes. Der Tod ist letztendlich, wir denken über den Tod oft als einen Zeitpunkt, aber es ist vielmehr ein Prozess. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Nicht wachsende Unternehmen, schrumpfende Unternehmen, die haben schon die Anzeichen des Todes. Und für dich als CEO deines Unternehmens gilt es, das zu vermeiden. Du bist der Kopf deines Unternehmens. Und du musst erkennen, dass dieses Gesetz auch für dich gilt. Lass uns nun einen Blick auf die nächsten 10 bis 30 Jahre werfen. Und bevor wir das tun, denk, äh, denk mal über folgendes nach. Hätte dir jemand vor 10 Jahren vorausgesagt, in was für einer Welt wir heute leben würden? Wie hättest du reagiert? Also ich bin gerade 30 geworden und ich habe ein bisschen reflektiert, wieso die letzten 10 Jahre in meinem Leben waren und ich muss sagen, schon allein der technologische Fortschritt, den ich erlebt habe innerhalb von 10 Jahren und 10 Jahre ist wirklich nichts, der ist Wahnsinn. Und ich glaube, hätte mir jemand vor 10 Jahren gesagt, in was für einer Welt ich heute lebe, Es geht von der industriellen Technologie bis zu den Luxusgütern, die existieren, die ähm, für mich, ja, selbstverständlich sind. Ähm, Und auch über, sag ich mal, die, die Gehaltsstrukturen, die wir als normal empfinden. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, du spinnst. Aber wir leben jetzt in einer Welt und das sind nur zehn Jahre vergangen. Und jetzt stellen wir uns der Herausforderung und blicken voraus. Fragen uns, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus? Wie sehen die nächsten 20, 30 Jahre aus? Wir erreichen einen Punkt in der Entwicklung des menschlichen Wissens, an dem unser Fortschritt nicht mehr nur dynamisch ist, sondern wirklich explosiv. Jede Vorhersage, die wir jetzt vornehmen, ist sehr wahrscheinlich ultrakonservativ. Das schicke ich schon mal voraus. Aber werfen wir mal einen Blick darauf, schnappen wir uns ein Fernrohr und, und schauen in die Zukunft. Es gibt tatsächlich Forschungsstudien und die haben ergeben oder aus denen kann man lesen, dass man annimmt, dass die nächsten zehn Jahre in der Wirtschaft für die Wirtschaft und für uns als Individuum unbegrenzte Vorteile bieten. In den nächsten zehn Jahren wird der Großteil der Ausgaben in den hochentwickelten, hochentwickelten Nationen für Produkte und Dienstleistungen über das Notwendige hinausgehen. Das tut es jetzt auch schon, aber wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr in der Zukunft. Zu den Notwendigkeiten gehören natürlich Kleidung, Unterkunft, Transport, medizinische Versorgung. Stell dir vor, der größte Teil der Ausgaben wird für Dinge sein, die über das Notwendige hinausgehen. Das wird das erste Mal sein, dass dies in der gesamten Geschichte der menschlichen Rasse überhaupt passiert. Es wird geschätzt, dass der Verbrauchermarkt in den den nächsten Generationen um 50% mehr wachsen wird. Ein erstaunlicher Anstieg, der in die hunderte von Milliarden Euro geht. In den nächsten 30 Jahren muss für jedes heute existierende Gebäude ein neues gebaut werden. Und was ist mit der Forschung und Entwicklung der Zukunft unserer Wirtschaft? Heute wird mehr Geld in einem einzigen Jahr für Forschung und Entwicklung ausgegeben, als in den letzten 150 Jahren zusammen. Stell dir das mal vor, was das für Dimensionen sind. Und jetzt überleg dir mal, was bedeutet das? Du bist jetzt der CEO deines Unternehmens. Was bedeutet das für dich? Und was bedeutet das für dein Unternehmen? Es bedeutet meiner Ansicht nach, dass deine Zukunft unbegrenzt ist wenn du dich selbst in Bezug zur Gegenwart und zur Zukunft siehst. Nie zuvor in all den Jahrhunderten der Menschheit hat ein Mensch eine so strahlende Zukunft gehabt, wie du und ich sie haben. Unsere Bevölkerung wird immer intelligenter. Die Bildungsfortschritte der letzten 30 Jahre waren bemerkenswert. In den nächsten 30 Jahren wird dieser Fortschritt wahrscheinlich explodieren. Der Kunde wird auch immer schlauer, jeden Tag. Und wenn wir als Dienstleister, als Lieferant, wenn wir weiterhin seinen Ansprüchen gerecht werden wollen und ihm unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen, dann müssen wir auch jeden Tag schlauer werden. Der Markt der nächsten zehn Jahre wird von Vielfalt geprägt sein, nicht von Gleichförmigkeit. Er wird auch von Geschmack dominiert sein, nicht von Notwendigkeit, wie ich schon gesagt habe. Sowohl die Qualität als auch die Quantität der Auswahlmöglichkeiten werden zunehmen. Es gibt viele Anzeichen für den zunehmenden Drang nach den besseren Dingen im Leben. Viele Millionen von Erwachsenen interessieren sich ja schon jetzt für Feierabendstudien. Fernstudien, die sie nach der Arbeitszeit ähm, nehmen. Und die Zahl dieser Menschen wächst jährlich um, um einige Millionen weltweit gesehen. Nun, das ist nur ein Blick auf ein paar der Dinge, die um uns herum geschehen und wie das Leben in, sag ich mal, 10 bis 30 Jahren sich entwickeln wird. Natürlich gibt es da noch viel mehr zu sagen äh, und zu ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen und das Ganze irgendwie aus einer technischen Perspektive betrachten, aber gerade in, diesem, ähm, in dieser technischen Entwicklung und technischen Innovation ist, glaube ich, der Fortschritt ähm, ja, einfach auch sichtbar, viel sichtbarer als in anderen Bereichen. Jedoch bin ich da kein Experte und kann da relativ wenig zu sagen. Das überlasse ich dann anderen Menschen. Ähm, Genau. Jetzt kann jeder von uns als CEO seines Unternehmens entscheiden, was wir mit, diesen, mit dieser Aussicht anfangen. Wir können entweder mitwachsen oder uns zurückentwickeln. Eines können wir nicht: stillstehen. Ja, auch wenn wir das manchmal gerne tun würden. Das gibt uns die Möglichkeit, uns zurückzulehnen und uns selbst und unsere Zukunft objektiv zu betrachten, wie ein intelligenter Mensch das eben tun würde. Frag dich mal folgende Frage. Wie viel bin ich wert, genau jetzt, heute als Unternehmen? Und jetzt die nächste Frage. Wenn ich ein externer Investor wäre, ein fremder würde ich in dieses Unternehmen investieren? Überlichte die Antwort zu dieser Frage mal. Für mich war diese Frage sehr hilfreich und hat mir offenbart, wie ich über mich selbst denke. Würdest du als externer Investor in dein Unternehmen dich investieren. Ein Investor hat immer Interesse an Vervielfältigung. Er investiert, damit er gewinnt, damit er wächst und gewinnt. Wenn ein externer Investor in etwas investiert, dann nur, weil er davon ausgeht, dass er am Ende mehr zurückbekommt. Das bedeutet also, wenn du jetzt antwortest, ich würde in mein Unternehmen als externer Investor investieren, dann glaubst du an dich. Du glaubst daran, dass dass du dich weiterentwickeln kannst. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in meinem eigenen Leben und auch in Gesprächen mit anderen Menschen, dass viele diese Frage eben anders beantworten. Sie drücken sich vielleicht nicht so klar aus, aber sie sagen unter dem Strich, dass sie eben nicht in sich selbst investieren. Sie glauben nicht an sich. Sie glauben nicht, dass sie sich weiterentwickeln können. Sie haben eine negative Aussicht auf das Leben. Überleg dir also nochmal wirklich ehrlich vor dir selbst. Denn es geht hier nur um dich, um dein Unternehmen. Wie stehst du zu dir selbst? Ja? Ein Unternehmen, das mit einer Rate von 10% pro Jahr wächst, verdoppelt seine Größe in etwa 8 Jahren. Welche Aufmerksamkeit schenkst du der Produktion deines persönlichen Unternehmens? Kannst du wachsen um, sagen wir mal, mindestens 10% pro Jahr und dich verbessern? Natürlich kannst du das. In der Tat, wenn wir den Schätzungen der Experten folgen, kann ein Mensch seine Effektivität innerhalb von 30 Tagen um 50 bis 100% steigern. Denk mal, was das bedeutet. Und um auf das Gesetz von Ursache und Wirkung zurückzukommen, es bedeutet, dass deine Leistung in diesem Fall um 50 bis 100% steigt. Und das muss garantieren, das ist jetzt eben das Gesetz, wenn du säst, dann wirst du ernten, wenn du 50% mehr Leistung gibst, mehr Leistung säst, dann wirst du eben auch eine Ernte einfahren, die mindestens um dieselbe Prozentzahl zunehmen wird. Was bedeutet das für dein Bankkonto? Was würde es bedeuten, wenn du doppelt so viel verdienen wirst, Weil dein Wert sich verdoppelt hat. Zum Beispiel dadurch, dass du deine Arbeit einfach wesentlich effektiver erledigst. Denk daran, dass wenn wir doppelt so viel tun, dann müssen wir auch doppelt so viel verdienen. Ja und es ist ein Gesetz, nichts kann uns diesen Effekt vorenthalten. Das gleiche gilt, wenn wir unsere Effektivität verdreifachen. Kannst du deinen Wert verdreifachen? Natürlich. Du und ich wissen das jetzt. Aber glaub mir, die meisten Menschen, die wissen das eben nicht. Ich würde sogar sagen, dass 95% der ganzen Menschheit das einfach nicht wissen. Wenn du mit Menschen in deinem Alltag darüber redest und sie vielleicht mal herausfordert und fragst, ähm, kannst du doppelt so viel verdienen, wie du es heute tust? Die meisten werden sagen Nein. Wie gesagt, oft verschleiern Menschen ihre Antwort und sagen vielleicht, weisen auf externe Faktoren, der Chef wird nicht doppelt so viel zahlen und es gibt tausende von Gründen, die sie aufzählen werden, aber unter dem Strich werden sie sagen, nein, ich kann nicht so viel doppelt so viel verdienen, wie ich es heute tue. Das ist aber ein Denkfehler. Wir können doppelt so viel verdienen, wenn wir uns anstrengen, doppelt so viel Wert auf den Markt zu bringen. Und wenn wir doppelt so viel Wert sehen, dann müssen wir mindestens doppelt so viel auch wieder verdienen. Es ist ein Gesetz. Saat, Ernte, Ursache, Wirkung. Das wären, deswegen, wenn du dich anstrengst, deinen Wert zu steigern, egal wie, einfach dadurch, dass du dein, dein Potenzial entwickelst und entfaltest, oder und neue Skills erwirbst, oder eben das, was du... bis heute schon schon kannst, einfach effektiver gestaltest, indem du deine, sag ich mal, die Arbeit, die du tust, in acht Stunden auf der Arbeit, dass du dir überlegst, wie du diese Zeit einfach effektiver für dein Unternehmen, in dem du arbeitest, gestalten kannst. Indem du dir, dir Fragen stellst, wie, was von dem, was ich mache, macht wirklich einen Unterschied für dieses Unternehmen und du einfach anfängst, dort auch die Priorität zu setzen und mit diesen diesen Sachen anzufangen und diese Sachen zuerst abzuarbeiten und eben nicht zuerst auf dringende, aber komplett unwichtige Sachen reagierst. Da gibt es tausende von Möglichkeiten, wie du deine Leistung maximieren kannst. Aber unterm Strich gilt eben die Gleichung. Wenn du deinen Wert vermehrst, dann wirst du auch dein Einkommen vermehren. Also, du bist einer von den wenigen, die darüber wirklich Bescheid wissen und die auch sich dessen bewusst sind. Und vielleicht hast du innerlich noch kein Ja dazu gefunden. Dir fehlen noch ein paar Ideen ähm, oder Informationen. Das ist vollkommen okay. Aber mach dir dazu Gedanken denn 95% der Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Sie denken, dass ihr Gehalt von ihrem Chef abhängt. Natürlich, irgendwo schon. Aber primär bist du für dich selbst verantwortlich. Du bist dein eigenes Unternehmen und du bist eben dafür, dafür zuständig, dass dieses Unternehmen einen Wert generiert, Und für diesen Wert musst du bezahlt werden. Wenn du doppelt so viel Wert für deinen Chef bringst, dann wird er auch gerne bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Also, denk mal über die Vorteile nach, die du dadurch hast, dass du jetzt Bescheid weißt, dass du deine Produktion, um wieder in unser Gleichnis einzusteigen, indem du deine Produktion maximierst und das Beste rausholst. Ja. Es ist nicht so, dass wir irgendjemanden ausnutzen wollen. Ähm, diese 95%, die ich genannt habe, die eben nicht Bescheid wissen. Und wir tun das eben auch nicht. Aber es demonstriert aus meiner Sicht die dramatische Wahrheit des Sprichworts: Wissen ist Macht. Ich wundere mich, obwohl ich selbst früher so einer war, ich wundere mich, wie viele Menschen aufhören zu lernen, sobald die Schule vorbei ist. Sie nehmen kein Buch mehr in die Hand, abgesehen von Firmenhandbüchern oder so, irgendwelchen ähm, Manuals, die, die sie brauchen, um Maschinen zu bedienen oder um ihren Job zu erledigen aber sie lesen sehr wenig oder gar nichts von wirklichem wert. Es gibt mittlerweile gibt es so viele Plattformen, wo du die zwar auch irgendwo nur an der Oberfläche kratzen, aber wo du dich einfach kontinuierlich ausbilden und weiterbilden kannst. Aus meiner Sicht ist eine kontinuierliche Ausbildung unerlässlich. Und es geht auch gar nicht um irgendwelche Zertifikate ähm, oder so, die du dann in deinen Lebenslauf packen kannst. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du deinen Wert steigerst, dass du dir überlegst, äh, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus und was brauche ich für Qualitäten, was brauche ich für Skills, was muss ich für einen Charakter werden, damit mein Unternehmen erfolgreich wird in dem Kontext, der nächsten zehn Jahre. Ja. Wenn du vital bleiben möchtest als Unternehmen, dann musst du dich kontinuierlich weiterbilden. Es gibt so viel zu lernen ja, und unser Schullehrplan damals berührte nur einen Bruchteil davon. Eines zum Beispiel, eines der wichtigsten Themen ist es, mit Menschen auszukommen. Wir können nur mit und durch Menschen gewinnen. Jeden Cent, den du verdienst, bekommst du von einer anderen Person. Interessanterweise wurde dieses Fach in der Schule überhaupt nicht gelehrt. Die großen Ideen, über die wir hier in diesem Podcast sprechen, werden auch zu zu Hause von den Eltern kaum gelehrt. Wahrscheinlich gar nicht. Und fast nie in der Schule. Es ist wahr. Wissen ist Macht. Du kannst nur das anwenden, was du weißt. Mehr noch. Wissen zeigt sich dann auch in unseren Gesichtern. Und es zeigt sich in unserer Sprache. Es hilft uns, unsere Kinder zu erziehen und mit unseren Nachbarn und Kollegen besser vor, äh, auszukommen. Vor allem aber ist es vielleicht der größte Motivator der Welt. Wenn wir lernen, erweitert sich unser Horizont. Wir erkennen, dass es mehr zu tun gibt. Und wir haben auch mehr Zeit es zu tun. Denn es gibt auch Bücher, die uns helfen, unsere Zeit effektiv zu nutzen. Und du wirst auch anfangen, den Glauben an alte Mythen aufzugeben. Eine dieser Mythen ist zum Beispiel die Rente mit 65. Diese Vorstellung, dass du bis 65 arbeitest und dann dann auf einmal nichts mehr tust und trotzdem weiter Geld verdienst, ist aus meiner Sicht totaler Mist. Nicht nicht von der Politik. Ich weiß, dass meine Generation wahrscheinlich überhaupt kein kein Geld mehr bekommt in der Rente. Sondern einfach das Gedankenkonstrukt dahinter, dass du du mit 65 aufhörst zu arbeiten. Ich will das gar nicht. Ich will weiterarbeiten. Ich will nie aufhören müssen zu, zu arbeiten. Und zu lernen und zu wachsen. Denn das ist, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist Leben. Wachstum ist Leben. Und aus meiner Sicht, ich kenne auch eigene persönliche Beispiele, die ich so beobachtet habe. Es gibt viele Menschen, die gehen in Rente, um da vielleicht noch einen Nebensatz zu, zu machen. Ich will da gar nicht viel mehr zu sagen, aber das vielleicht noch. Viele Menschen und vielleicht gerade ähm, Menschen, die eben, was weiß ich, 40 Jahre gearbeitet haben und dann in Rente gehen, denen den ein Lebensinhalt, und das ist auch gut so, weil es fehlt dieser Inhalt, einen Wert zu generieren ähm, für, für die Arbeit. Und es ist nun mal so, dass wir unseren Sinn im Leben auch darüber finden, was wir beitragen. Und wenn du mit 65 einfach aufhörst, einen Beitrag zu leisten, dann stürzt sich das unter anderem auch in, in Depression. Es ist normal. Und ich will dieses diese Mythen ähm, und gerade die Rente, die, die will ich aus meinem Leben eigentlich komplett ausmerzen. Ich denke, dass arbeiten das Lernen und das Wachsen, das sind, das sind drei Qualitäten, die will ich dauerhaft in meinem Leben haben, bis ich irgendwann auf dem Sterbebett liege. Soweit es geht, möchte ich mich immer weiterentwickeln. Ja, morgen ist ein brandneuer Tag. Zeit ist der große Gleichmacher, Du hast nicht mehr und nicht weniger, als jeder andere auf der Erde haben kann. Das ist 24 Stunden. That's it. Also fangen wir jetzt an, über Möglichkeiten nachzudenken, wie du deine Effektivität steigern und deine Produktion erhöhen kannst. Denn du weißt, dass du auto, dadurch automatisch belohnt wirst. Jeder Tag, der auf dich zukommt, beginnt mit dem morgigen Tag bietet dir eine saubere, brandneue Seite, auf der du die Geschichte deines Lebens schreiben kannst. Vergiss die Vergangenheit. Sie ist vergangen, sie ist vorbei. Kümmere dich nicht um die Chancen, die du in der Vergangenheit verpasst hast, sondern nimm jeden Tag, jeden neuen Tag so an wie er kommt und frag dich, wie kann ich das Beste aus diesem Tag machen. Wie du weißt, gehen uns am Ende die Tage aus. Wenn wir jeden Tag eine Stunde produktiver Zeit verschwenden, so summiert sich das auf 250 Stunden pro Jahr. Berechnet anhand der Arbeitswoche natürlich. In denen unser Unternehmen, unsere Anlage, unsere Produktion stillsteht. 250 Stunden pro Jahr. Wir können in dieser Zeit nichts verdienen. Wir können nichts verdienen, wenn die Türen geschlossen sind. Was ist eine Stunde deiner Zeit wert? Multipliziere die Zahl, die dir gerade in den Kopf gekommen ist, mal mit 250. Und du wirst sehen, was du wegwirfst, wenn du nur eine Stunde am Tag verschwendest. Nun. Ob dein jetziger Arbeitgeber für diese verschwendete Stunde bezahlt ist, unwichtig. Das Leben wird dich nicht dafür bezahlen. Lerne das Leben, jede Minute deines Lebens zu genießen. Sei jetzt glücklich. Warte nicht auf etwas außerhalb von dir, das dich in der Zukunft glücklich macht. Glück ist ein Inside-Job. Denk daran, wie kostbar die Zeit ist, wie du sie verbringst, sei es auf der Arbeit oder mit deiner Family. Jede Minute sollte genossen werden. Ein Menschenleben ist am Ende wirklich nichts anderes als eine Ansammlung von Minuten, Stunden und Tagen. Zeit ist das Baumaterial deines Lebens. Und es liegt ausschließlich an uns die Art und Größe der der Struktur zu bestimmen, die wir bauen wollen mit unserem Leben. Ein Mensch hat einen enormen Vorteil gegenüber einem großen Unternehmen. Denk mal an einen multinationalen Konzern. Kann dieser Konzern an einem einzigen Tag seine Produktion verdoppeln? Nein, natürlich nicht. Kann er seinen Umsatz an einem einzigen Tag verdoppeln? Auch nicht. Ich denke, viele Unternehmen würden das gerne, aber das Wachstum ist bei großen Konzernen eher stetig, allmählich. Das liegt an den großen, komplexen Zusammenhängen, die so ein großes Unternehmen eben mit sich bringt. Aber eine einzige Person kann seine Effektivität in einem Monat oder weniger verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen. Es ist, als würde man die Bewegung eines einzelnen Speers in der der Armee mit, mit der kompletten großen Armee vergleichen. Der Speer ist wesentlich agiler und kann schneller reagieren als die große Armee. Wie bist du mit den vier lebenswichtigen Funktionen deines Unternehmens bisher umgegangen? Mit den Finanzen, mit der Forschung, mit der Produktion und mit dem Verkauf? Wie viel Zeit und Mühe widmest du dich deinen Finanzen? Der Forschung, dem Studium, deiner Arbeit, deiner Karriere? Kannst du das verbessern? Was ist mit deiner Produktion? Wie kannst du die Art und Weise verbessern, in der du deine Arbeit ausführst? Und wie kannst du deinen Verkauf, deinen Vertrieb verbessern? Vertrieb ist mehr als der Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung. Es umfasst auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern auskommen. Wie wir mit unserem Ehepartner auskommen, mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn. Und wenn dein Job zufällig das Verkaufen ist, wie kannst du dann jeden Tag mehr Menschen sehen oder die Effektivität deiner täglichen Kontakte verbessern? Ein zusätzlicher Anruf pro Tag ergibt 250 Anrufe pro Jahr. Wie viele zusätzliche Verkäufe kannst du mit 250 zusätzlichen Kontakten machen? In fünf Jahren sind das 1250 Anrufe, die du sonst nicht geta- getätigt hättest. Aus meiner Sicht ist das der Unterschied zwischen durchschnittlich und dem Durchschnitt zwischen Zwerg und Gigant. Es ist der Unterschied zwischen gut und großartig. Diese neue, aktive Herangehensweise an das Leben bringt Ruhe in dein Geist absolut, absolute Sicherheit für deine Zukunft und eine großartige neue, ja, neuen Charakter, neue Statur, die dich als menschliches Wesen ausmacht. Auf diese Weise kannst du auf das Erreichen der vollen Reife hinarbeiten. Viele Menschen sind bezeichnen sich als erwachsen. In dem Wort erwachsen steckt ja ja auch Wachstum drin. Aber sie sind letztendlich vollkommen unreif. Sie sind noch Kinder. Und unser Ziel muss es sein, eine Reife zu erlangen. Zu wachsen und und eine Reife zu erlangen. Wenn etwas reif ist, dann gibt es Frucht. wenn, wenn, ähm, Wenn du einen Baum hast, der wächst, und der, der Baum ist reif. Ich kenne das auch, äh, auch von der Kaffeefarm. Ähm, du pflanzt einen kleinen Kaffeebaum und der braucht erstmal drei Jahre, um, um er wachsen kann, dass er wachsen kann, und sich entfalten kann und er wächst und wächst und wächst. Und ab dem vierten Jahr gibt er die erste Frucht. Er ist dann reif. Dieser Baum ist, hat seine erste Reife. Und die volle Reife, das ist wieder unser Potenzial. Wie viel Frucht kann dein Leben geben? Und das muss unser Ziel sein, diese Reife zu erlangen. Mit dieser Einstellung zum Leben brauchen wir uns, meiner Ansicht nach, nicht einen Moment lang, um den Ausgang unseres Lebens zu sorgen. Wir werden beginnen, erfolgreich zu sein. Und wir werden für den Rest unseres Jahr, äh, unserer Jahre, unserer Tage, auch die entsprechenden Resultate erleben. Es kann nicht anders sein. Es ist ein Gesetz. Wenn du erntest, dann wirst du säen. Die Frage ist, was erntest du in deinem Leben? Gefällt dir das? Wenn ja, dann mach so weiter. Überleg dir für die nächsten zehn Jahre, was du für für Ernten einfahren möchtest, inwiefern möchtest du wachsen, wo siehst du Potenziale in deinem eigenen Leben. Aber gefällt dir deine eigene Ernte nicht, dann musst du ähm, dir das angucken, was du gesät hast. Denn deine Ernte ist letztendlich nur das Resultat von dem, was du gesät hast. Und deine Saat musst du ändern wenn du andere Resultate haben möchtest. Also, wir haben jetzt heute Morgen viel besprochen und ich hoffe, du hast ein paar Gedanken mitgenommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du diese Chance, die Leben heißt, dass du sie wahrnimmst und dass du das Beste wirklich aus dieser Gelegenheit, die du hast, machst dass du dich ausstreckst nach dem Leben, welches du auch gerne leben möchtest. Es gibt Menschen, die haben die Einstellung, dass das Leben hart sein muss. Aus irgendeinem Grund. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Leben sollte eigentlich einfach sein. Wenn es hart ist, dann liegt es oft daran, dass wir eben diese Gesetze, diese Prinzipien, nach welchen unser Leben funktioniert, wie zum Beispiel das Gesetz der Saat und Ernte, der Ursache und Wirkung, dass wir unser Leben nicht an, an diese Gesetze anpassen. Aber die Gesetze werden trotzdem funktionieren. Ja, Nur eben leider nicht zu unserem Vorteil, sondern zu unserem Nachteil, weil wir eben nicht vernünftig säen. Und mir ist es ein Anliegen, dich Soweit es mir irgendwie möglich ist, dich zu motivieren, wirklich dein Potenzial nicht als festgeschrieben anzunehmen, sondern wirklich dich auf die Suche zu machen. Was sind die Skills? Was sind die Interessen, die du hast? Spür diesen nach und entwickel dich. Wachse. Schnapp dir ein Buch, was dich anspricht. Geh in eine Bücherei und such nach Büchern, die dich ansprechen. Überleg dir, was du gerade für konkrete Probleme hast und such dir dann eben auch die Informationen, die du brauchst, um dieses Problem zu beheben. Wachstum ist Leben. So wünsche ich dir genau das. Ich wünsche dir, dass du dein Potenzial entdeckst. Es ist da, Kein Zweifel, jeder Mensch hat ein Riesenpotenzial. Und ich wünsche dir, dass du den Weg zur vollen Reife anfängst oder weitermachst. Und das Beste, das sage ich immer, tu dir, Gott und der Welt den Gefallen und mach das Beste aus dir.